0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam warta berita edisi hari ini Selasa 22 Februari 2022 Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming Pada aplikasi Ready Play di perangkat smartphone Anda Dan turut disiarkan radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor Berita utama hari ini adalah Presiden Joko Widodo meminta Basarnas Memperbanyak inovasi dalam pemanfaatan teknologi Perbanyak inovasi dengan
1: memanfaatkan teknologi Ini masik teknologi SAR sudah berkembang dengan cepat dan semakin canggih
0: Warga korban banjir Jaya Raksa Baros, Kota Sukabumi mengeluhkan penyakit pasca banjir
1: Itu ada satu korban meninggal
2: dunia, terutama Ibu Nun dan sudah kami evakuasi ke rumah sakit
0: Padahal tahu tempe kebingungan melambungnya harga kedelai
2: Kita upayakan kalaupun ada arsul operasi pasar dan lain-lain secepatnya di Kota Bogor.
0: Bersama saya, Mola Naisnarto, inilah Warta Berita selengkapnya. Musik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperbanyak inovasi dalam pemanfaatan teknologi sehingga lebih banyak orang dapat terselamatkan dalam kondisi darurat. Laporan disampaikan Pradip Hadi.
1: Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan rapat kerja nasional sekaligus dalam rangka hari ulang tahun yang ke-50 pada hari ini. Rakernas dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Negara Jakarta dengan didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, serta Sekretaris Kabinet Ramon Anung. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memperbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi Search and Rescue atau SAR yang sudah berkembang cepat dan canggih.
1: Perbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi, ini wajib. Teknologi SAR sudah berkembang dengan cepat dan semakin canggih yang bisa membantu, memproyeksi, dan menganalisa secara cepat dan akurat. dan dengan penanganan yang lebih tepat dan akan lebih efektif agar dapat kita menyelamatkan lebih banyak korban. Karena itu, Basarnas tidak boleh ketinggalan, saya ulang, Basarnas tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi. Harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi SAR yang terkini.
3: Selain itu, Presiden juga berharap kompetensi SDM Basarnas dapat lebih ditingkatkan dengan keahlian yang relevan sesuai dengan kebutuhan terkini.
1: Terus tingkatkan kompetensi SDM. SDM SAR harus memiliki kompetensi yang tinggi, keahlian yang relevan dengan kebutuhan situasi hari ini. Dan pastikan keselamatan tim SAR yang sedang bekerja.
3: Adapun Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal TNI Henry Alfiyandi mengatakan bahwa pihaknya membentuk pusat pengembangan SDM di beberapa wilayah dan meningkatkan kerjasama multi pihak untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
4: Dalam angka meningkatkan pelayanan dan kinerja maka Basarnas memprogramkan beberapa hal sebagai berikut. Membentuk pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia
2: di Jakarta dan balai pendidikan dan pelatihan di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Makassar harapan kami dapat memfasilitasi kebutuhan diklat SAR di wilayah timur Indonesia sehingga dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan
3: Selama tahun 2021 Basarnas telah melakukan operasi pencarian dan pertolongan sebanyak 2.264 kejadian yang meliputi operasi kecelakaan pesawat kapal, penanganan khusus bencana dan kondisi membahayakan manusia. Selain melakukan tanggap darurat, Basarnas juga melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana meliputi diklat pencarian dan pertolongan pelatihan potensi search and rescue, latihan search and rescue Basarnas yang bersifat gabungan dengan Kementerian Lembaga, TNI, Polri, latihan dengan negara perbatasan, dan latihan berskala internasional.
0: warga korban banjir di Kampung Sunda Jaya dan Kampung Tugu Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi mengeluhkan penyakit pasca banjir Adi Fajar Nugraha melaporkan.
5: Banjir yang melanda Kampung Sudajaya dan Kampung Tugu, Kelurahan Jaya Raksa Kecamatan Baros, Kota Sukabumi sejak Jumat lalu masih menjadi perhatian dari pemerintah Kota Sukabumi Dalam masa tanggap darurat hari keempat pada Senin kemarin, sejumlah warga korban banjir mulai terserang penyakit kulit gatal-gatal dan infeksi seluran pernafasan akut atau ISPA Hal tersebut terungkap setelah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi bersama sejumlah tim relawan melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga pada Senin kemarin Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Kota Sukabumi, Dr. Lulis Delawati, mengatakan terdapat sekitar 150 warga yang diperiksa dan ditangani oleh tenaga medis. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga menyiapkan obat-obatan yang diperlukan oleh warga terdampak banjir. Dinkes Kota Sukabumi juga menyiapkan tes swab antigen bagi para korban banjir untuk memastikan masyarakat yang terdampak banjir tidak terpapar oleh virus COVID-19. Sementara itu, Pemkot Sukabumi masih melaksanakan penanganan pasca kejadian banjir di wilayah Kecamatan Baros. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Imran Wardani menjelaskan, terdapat sejumlah titik yang mengalami dampak terparah khususnya di Kelurahan Jaya Raksa. Tim gabungan bersama relawan juga masih bersiaga di lokasi dalam penanganan lanjutan.
2: 8 titik terdiri dari 59 titik lokasi banjir dan 9 titik kasih longsor. Kecamatan Baros, Kelurahan Jaya Raksa itu ada satu korban meninggal dunia, terutama ibu nun dan sudah kami evakuasi ke Rumah Sakit Gunut untuk jenazah dan juga satu korban luka ringan juga sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bunut. Penanganan saat ini kami masih penyisiran di lokasi-lokasi dari 68 kami telah menyisir 16 lokasi dan Ini masih terus berjalan, kami menunjunkan 24 personil dibantu dengan para relawan-relawan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut memberikan perhatian terhadap bencana tersebut. Dalam kunjungannya ke Kota Sukabumi pada minggu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta seluruh pihak bahu-membahu melakukan penanganan bencana banjir yang berdampak pada ratusan jiwa warga. Pihaknya juga menyalurkan bantuan 2 miliar rupiah yang berasal dari bantuan Pemprov dan dana umat untuk melakukan rehabilitasi rumah dan juga membantu korban terdampak bencana banjir. Ada banyak sekali rumah
1: yang rusak berat, akan berdarurat dan dilihkan ke Pawali
2: dengan dibatuhkan di Poli. Kemudian nanti ya, buat rehabilitasi pembangunan rumah, rumah-, rumah. Bantuan dari Pemprov 5 miliar dari Jakarta-Jakarta Bantuan dari Jakarta-Jakarta 500 juta 2 miliar Saya hitung selalu
3: membangun Kelihatan yang
5: ya. Banjir terjadi akibat cuaca buruk Ditambah luapan air yang terjadi di sungai Cisuda BPBD Kota Sukabumi Mengungkapkan banjir ini merupakan terbesar Yang pernah terjadi di Kota Sukabumi BPBD mendata setidaknya 8 rumah, 2 masjid, 1 Pesantren rusak akibat banjir yang terjadi di Kampung Sudajaya dan Kampung Tugu, Kelurahan Jaya Raksa, Kecemetan Baros. Akibatnya 94 kepala keluarga dengan 364 jiwa ikut terdampak banjir tersebut.
0: Komisi 5 RI pertanyakan keterlambatan target pengerjaan Waduk Ciawi Bogor sebagai penahan banjir DKI Jakarta. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
4: Anggota Komisi 5 DPR RI lakukan audiensi dengan warga terkait dampak pencemaran aliran Kali Ciliwung akibat material lumpur dan batu proyek pembangunan Waduk Ciawi di Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan kerjanya di Bendungan Cibalok, Gadok, Megamendung, Bogor tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendengarkan aspirasi warga untuk dibawa dalam agenda reses dan isu dalam rapat bersama Kementerian dan BUMN untuk dicarikan solusinya. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah sampai saat ini Waduk waduk Bogor masih belum berfungsi sebagai penahan banjir DKI Jakarta seperti yang direncanakan dulu bahkan melihat adanya delay atau keterlambatan target pengerjaan waduk hingga 2 tahun juga menjadi pertanyaan komisi 5 DPR RI untuk dikonfirmasi ulang kepada Kementerian PUPR dan Dirjen Sumber Daya Air
2: mereka para pengambil kebijakan dan kuasa pengguna anggaran kan tidak tahu kalau misalnya saya tidak turun langsung Pak jangan sampai manfaat untuk Jakarta tapi menyulitkan buat warga setempat saya kira itu Memang salah satunya misalnya masalah pembebasan tadi saya dengar pembebasan sudah selesai Nah, itu yang harus kita kritisi. Kenapa? Karena tahun lalu pun saya sama, Pak. Hampir 2 tahun yang lalu saya berkunjung juga ke proyek Bendungan Jawi Waktu itu dari komitmen saya ingatkan, loh, ini jangan hanya komitmen di ruang rapat, saya bilang. Dan saya punya keyakinan ini delay, dan ternyata delay hampir 2 tahun nih. Pak, ini Ciawi ini akan diingat kalau Jakarta banjir, gitu. Tapi sampai hari ini tidak ada progres sama sekali untuk menyelesaikan bangunan itu bisa bermanfaat, saya
4: kira itu. Ada 2 proyek besar berjalan bersamaan. yakni Waduk Ciawi dan Sukamahi Waduk Ciawi terdapat di Desa Cipayung Datar, Desa Gadok, Desa Sukakarya, dan Desa Kopo di Kecamatan Megamendung dan Cisarua serta Bendungan Sukamahi berada di Desa Sukamahi, Sukakarya, dan Desa Kopo, Kecamatan Megamendung keduanya direncanakan tuntas pada 2022 ini namun belum dipastikan kapan Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa Puncak Bogor, Azet Basuni menjelaskan campuran lumpur dari proyek pengerukan tebing bendungan mengakibatkan kolam tambak ikan air tawar warga mati dan tidak sedikit juga masjid dan musola yang masih mengandalkan aliran kali Ciliwung tersebut.
2: Terus juga banyak hal lagi mengenai bendungan Ciawi yang sampai dengan saat ini belum selesai sehingga eh, air masih menjadi keruh masyarakat didikan karena eh, kali Cibalok yang digunakan oleh masyarakat sampai dengan saat ini tidak bisa digunakan. Yang pertama adalah wisata kecil-kecilan seperti tubing ini tidak jalan. Terus juga peternak ikan yang di jalur Pandansari juga tidak jalan dan tutup mereka merugi sampai dengan ada yang bantu.
4: Pasca audien Dengan warga Puncak Bogor itu pun diharapkan memberi solusi perbaikan penataan kawasan di Hulu Ciliwung di Puncak Bogor. Tidak hanya pengembangan bisnis dan industri pariwisatanya saja, melainkan kelestarian lingkungan hidup di dalamnya.
6: Kamu kenapa Kinan? Aku baru kena teguran sama atasan, proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream Semua udah aku kerahin Kayaknya emang aku nggak punya kemampuan deh Ada aja kesalahan yang aku lakuin Apa aku harus resign ya? Loh loh kok jadi ngeremehin diri kamu sendiri sinan Enggak Aku lagi introveksi diri aja Abis aku capek gagal terus Nan yang kamu lakuin tuh bukan introveksi diri Ini tuh namanya self gas lighting Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nen, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh. Terus aku harus gimana ya? Kamu kan udah usaha juga, ngadim aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri. Oke, okay, fine, Lydia. Udah ah, mending kita makan dulu aja yuk. Iya deh, lapar.
0: Pendengar melambungnya harga kedelai sebagai bahan baku tahu tempe membuat pedagang kebingungan. Selengkapnya kita ikuti penelusuran reporter Yofri Haryadi dalam laporan khusus berikut ini. Harga
4: kedelai membumbung tinggi, menyusul juga meroketnya harga minyak goreng lengkap dengan kelangkaannya yang merata. Terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bogor. Salah satu yang paling terdampak adalah para pedagang gorengan dan rumah makan. Hal tersebut akan saya ulas dalam liputan khusus RRI Bogor.
3: Ibu nggak ke pasar, ini punya stok yang kemarin ya.
4: Terakhir beli berapa sih? Segitu
3: berapa?
4: 10 10.000? Uh. Itu naik ini harganya.
3: itu, ah enggak, tetep aja segitu, kan oh. banyak yang gini, yang produksi yang di kampung-kampung itu, jadi pabriknya kecil e-e, jadi tetep aja, orang yang dagang-dagang, kalau begitu, tapi ada yang kalau belita. yang gede mah enggak oh, gede enggak, jadi berarti gede.
4: masih ada gitu tempe beli ada. di pasar, cuma harganya ada
3: harga. harganya mah katanya Sama. mah gini enggak tetap aja harga tapi ma- mau dikurangi itunya gedenya gitu ukurannya
4: ini mah tempe naik minyak mahal uh. jadi kumaha budak kan?
3: ya begitulah
4: di kecamatan Cisarwa ada sebuah kampung yang menjadi sentra produksi tempe, yakni kampung pentas Desa Citeko, Cisarwa Bogor saya mencoba mendatangi kampung tersebut yang tidak jauh dari pasar tradisional Cisarwa Bogor dengan kontur jalan menanjak dan hanya dapat dilintasi roda dua saja dan ternyata para perajin tempe di sana sudah ada sejak awal berdirinya pasar Cisarwa sekitar 1987an namun sayang, saat saya mencoba mendatangi lokasi, hanya satu perajin tempe yang masih beroperasi namanya Antasari yang sejak tahun 2000 memulai usaha produksi tempe rumahan saya pun berbincang dan melihat hanya ada dua karung kacang kedelai yang berat perkarungnya 50 kg dan dua karung itu adalah produksi terakhirnya saya pun berbincang dengan Pak Antasari
7: Kagak ya juga hari ini nggak bikin nggak jualan. Nggak jualan karena ya, ya karena bahan bakunya mahal. Kalau kedelai stok sih nggak ini kecukupan di sini mah nggak kurang. Oh. Cuman harga saja itu yang jadi kita memasarkannya rada susah gitu dengan mogok itu kan mungkin di si konsumen kan tahu. Jadi karena kacang kedelai mahal, mahal, jadi nanti begitu kita mulai lagi harga naik ya payah paham lah. Gitu. Ini, ini 50 kilo satu kintal loh. per hari satu kintal. Satu kintal
4: berapa harga kedelai bapak beli dari distributornya?
7: 1150 jadi satu quintalnya Rp1.150, sebelumnya di bawah rp juta. Antasari
4: menceritakan, sebelum tahun 2022, harga kacang kedelai per 50 kg berada di kisaran Rp800 hingga Rp900.000. Masuk tahun 2022, harga kedelai per karung dengan logo USA itu pun terus merangkak naik dari distributornya.
7: enggak kekurangan gitu harga tiap hari tiap bulannya tuh naik 10000 20000 hmm. hampir tiap hari kan sama lama kan dari juta 20000 pagi pengen naik lagi juta 50 naik lagi juta 60 terus jadi sehari omsetnya turun dong Pak turun. sejak kapan ya, ya kalau turun sih semenjak musim pandemi aja sih jadi semangat kan darah sini kan kebanyakan hotel-hotel kan jadi oh. eh, tamu-tamu kan enggak ada semenjak pandemi dah oh, iya, iya. mulai terasa turun
4: Kacang kedelai terbaik yang menjadi bahan baku tempe ternyata seluruhnya adalah produk impor. Di sisi lain, komoditas tersebut sepenuhnya dikendalikan importir swasta. Sementara perajin sangat ketergantungan yang imbasnya kepada produksi tempe rumahan seperti Antasari. Antasari mengungkapkan, tempe dan minyak goreng dua produk yang saling berkaitan dalam kelanjutan bisnisnya.
7: Cuma sekarang tempe lagi lesu karena mungkin minyak gorengnya kali ya oh, oh. susah, jadi kebanyakan tempe kan tukang-tukang gorengan, ibu-ibu hmm. kebanyakan tempe itu menunya gorengnya yang bisanya kan, oh. so, untuk sementara tempe juga mahal, hmm. minyak gorengnya susah ada sedikit lesu lah tempe memang untuk pemasaran gitu. sang, kan jadi, jadi ini ini, taker kan oh. jadi oh. kan ada yang 10, 7 oh. ribu ribu,
4: oh iya dari 4 on itu dijual berapa? Dijual oh. jual ribu dengan harga kedelai yang naik ini kira-kira idealnya berapa
7: nanti? Untuk sekarang sih ukuran kacang harga sekarang memang saya udah saya kecilin ke ya standar lah gitu. Oh. Kalau untuk ukuran asal jangan harga nggak naik lagi. Oh, okay. 5000 dia jual
4: 6000. Saya pun turun ke pasar Cisarua dan bertanya ketersediaan tempe di pasar tersebut. Ada sebuah kios berukuran cukup besar dari kios lainnya dan ada dua penjaga, seorang laki-laki bernama Punki dan Qosim. Pungki mengatakan bahwa produk tempe menjadi penarik bagi konsumen di kios miliknya. Biasanya pembeli setelah membeli tempe dan terpancing untuk membeli produk lainnya.
2: Yang, yang lain juga nggak ikut kejual kan biasa buat tarikan kayak tempe tahu juga uh, uh. karena yang lain ikut sesering apa nanya? misalkan tempenya ada? iya tempenya ada dijual ya, berapa? iya
4: uh,
2: tergantung uh. ukuran juga ada Degantung ukuran beda beda? ada yang 4000 Rp5.000, Rp7.000, rp rupa-rupa tergantung gede sih itu kalau
4: misalkan harga dinaikin dari produsennya di sini dijual kira-kira masih laku nggak masyarakat? kalau masih, masih
2: laku, tetap masih laku tetap orang pada dari tempe, mes, masih uh, uh. kan itu soalnya udah Boko jadi ya. Ya, pokok oh. ya jatuhnya. udah kayak lapok ya. Iya ya. Ini jadi kalau tempe itu jadi kayak orang yang pendapatan rendah juga masuk, masuk tempe suka. juga kebeli gitu kan. Misalkan nggak ada tempe beli hmm. nugget lebih mahal berarti. Lebih ya. mahal lah itu. Hmm. 19 ribu cuman buat satu orang seporsi. Kalau oh. tempe kan 10 ribu itu udah bisa buat 10 orang 15 orang.
4: Pasar tradisional memiliki kekhasan di mana pedagang dan pembeli dapat saling tawar-menawar harga. Dari harga 10000 dapat turun menjadi Rp7.000 atau Rp8.000. Berbeda dengan produk substitusi tempe seperti nugget kemasan atau otak-otak yang dari distributornya, yang standar harganya sudah ditentukan. Tidak adanya produk minyak goreng juga sangat dirasakan kedua pedagang ini. Pungki dan Kosim juga mengeluhkan. Pasokan minyak goreng subsidi hanya diberikan kepada waralaba minimarket. minyak info dong minyak gimana oh, kacau kacau, kacau, minyak. kacau minyak bener saya lihat berita di TV tuh ada yang nimbun oh d- ya iya benar oh, itu nah, di Sumatera nah, tuh di sini jual enggak janjian enggak
2: ada gak ada enggak ada. ada kita gak udah 2 jual. jual minyak bagaimana. biasa kita 2 minggu cuma dikirim 20 dus uh-huh. kemarin itu cuma 3 dus doang minyak itu satu orang uh-huh. doang saya uh. yang Irma dari seliter berapa terakhir 14 nemma 14. cuma di Jateng tiap, tiap tahun cuma tiga dus tiga dus itu aja baru ngirim kemarin doang kemarin kalau pas pemerintah ngomong harga turun empat belas itu nyampe kemarin tuh saya nggak pernah dikirim baru Sisi. sekali doang iya, subsidi itu nggak nyampe ke pasar nggak ya, nyampe ya, kayak iya, gini ya, nyampe. tuh gitu kata oh, di minimarket ya doang sama minimarket doang <laughs> kemarin <tuh>
4: Mahalnya harga kacang kedelai dan langkanya minyak goreng juga dikeluhkan para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Seperti diungkapkan Ketua Forum UKM dan IKM Kabupaten Bogor, Hasan Haikal Talib.
2: Saya sebagai Ketua Forum UMKM meminta kepada pemerintah bagaimana caranya untuk supaya kedelai ini bisa turun harga. Karena kasihan kepada UMKM-UMKM saya menjerit manakala harga kedelai lambung tinggi. Ini menjadi sebuah PR yang terus berkepanjangan, karena harga kedelai bukan hari ini saja naik, tapi sudah dari
4: tahun-tahun sebelumnya pun masih terus melonjak. Masyarakat pelaku UKM dan IKM dihadapkan dengan ketidakpastian akan usaha kecil yang sedang mereka jalani. Banyak dari pelaku usaha kecil di lapangan yang luput dari target bantuan pemerintah, karena mental kemandirian mereka yang tidak biasa bergantung dari siapapun yang kini terdampak di tengah naiknya harga bahan baku produksi mereka.
0: Dinas Perdagangan Kota Bogor akan mengupayakan operasi pasar untuk menekan harga kedelai yang melonjak tajam, Sony Agung melaporkan.
8: pedagang tahu tempe kota Bogor melakukan aksi demo harga kedelai melonjak hingga Rp ribu rupiah per kilogram. Aksi demo itu akan berlangsung sampai hari Kamis mendatang untuk menyampaikan aspirasi kondisi keuntungan yang tergerus saat harga kedelai meningkat. Kabit Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Dede Soleh, mengakui saat ini harga kedelai import masih terbilang tinggi dan tidak terkendali. Pihaknya akan berupaya melakukan operasi pasar guna menekan harga kedelai yang saat ini melonjak tajam.
6: Banyak lagi pada boko karena pasokan
2: kedelainya nggak ada dari prekom kita upayakan bentarisir dulu nih ya kita terus koordinasi dengan Kemendak juga terkait pasokan. Tapi kan ini emang udah dari pusatnya ya kebijakan pusat emang harga dasarnya dari kedelainya itu udah mahal. Misalnya seperti itu. tinggi kita habis dari pemantauan nanti kita laporkan deh ya intinya hasil pemantauan di lapangan karena kan itu semuanya
4: kebijakan kebijakan pusat kita upayakan kalaupun ada akselerasi operasi pasar dan lain-lain secepatnya di kota Bogor gitu.
8: sementara itu dampak menghilangnya komoditi tahu tempe dirasakan pedagang gorengan salah seorang pedagang gorengan di jalan pajajaran kota Bogor Erwin mengaku kesulitan jika harga gorengan tahu dan tempe naik terlalu tinggi dirinya berharap pedagang tahu tempe dapat kembali memasok komoditi tersebut untuk dijual dalam bentuk gorengan berhujudnya sekarang jatuhnya 300 yang mentah itu paling ambil 200 biji Tadinya dulunya 2,5,
2: kemarin ada naik lagi jadi 300, nggak tahu sekarang katanya mau ada demo lagi Harapannya kalau bisa di aja lah Lagian yang mentoknya kita-kita juga, bukan agen-agen Kalau kita kan nggak bisa naik lagi, kayak minyak
8: Kalau agen gampang aja kan naiknya Kita udah mentok kan, sini juga, kita susah Sekarang
3: masih masih ada
8: Pedagang tahu dan tempe akan melakukan mogok berdagang sampai Kamis depan sehingga masyarakat bisa beralih sementara ke panganan lainnya.
0: Anda tengah mendengarkan warta berita RRI Bogor. Dari ekonomi, Bank Indonesia dan Bank Sentral Australia sepakat menggunakan mata uang rupiah dan dolar Australia dalam perdagangan kedua negara. 30 juta liter minyak goreng dari pemerintah pusat akan didistribusikan merata ke seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Kita akan ikuti Info Ekonomi bersama Adi Fajar Nukraha.
5: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sebanyak 30 juta liter minyak goreng dari pemerintah pusat akan didistribusikan merata ke seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Penyaluran minyak goreng itu untuk menekan kelangkaan dan harga mahal yang kini sedang terjadi di berbagai daerah. Mekanisme distribusi 30 juta liter minyak goreng tersebut adalah dengan menyalurkan di satu daerah yang mewakili beberapa daerah lainnya. Emil menyatakan pihaknya akan segera mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat melalui sejumlah operasi pasar. Ia pun akan terus menyampaikan aspirasi masyarakat bila masih terdapat kelangkaan minyak goreng. Menurut Emil, kelangkaan dan harga mahal minyak goreng tak hanya terjadi di Jawa Barat, tetapi di sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk itu ia berharap permasalahan minyak bisa tuntas sebelum memasuki bulan Ramadan. Ridwan kami menambahkan pihaknya akan terus menggelar operasi pasar dengan kapasitas minyak goreng yang akan terus ditambah. E Bank Indonesia dan Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia, sepakat menggunakan mata uang lokal yaitu rupiah dan dolar Australia dalam perdagangan yang dilakukan antar kedua negara. Kebijakan tersebut dikenal sebagai bilateral currency swap arrangement dan mulai berlaku sejak 18 Februari 2022. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Wargio dengan Gubernur Reserve Bank of Australia, Philip Lowe. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan akan berlaku selama 3 tahun ke depan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua bank sentral. Dengan perjanjian ini, maka perdagangan antar kedua negara akan menggunakan mata uang lokal dengan nilai maksimal mencapai 100 triliun rupiah atau 10 miliar US dollar Australia. Kebijakan ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan antara kedua bank sentral yang pertama kali dilakukan pada Desember 2015. Manfaat kerjasama bilateral ini adalah dapat mendorong perdagangan antara Indonesia dan Australia dalam rangka pembangunan ekonomi kedua negara.
0: Dari dunia olahraga, Liga Bola Basket Indonesia 2022 akan kembali bergulir menuntaskan sisa musim reguler pada 3 hingga 31 Maret. PLT Kabupaten Bogor tancap gas melakukan pembinaan kepada para atlet potensial yang bertanding di Porprov Jabar 2022. Kita akan mengikuti di laporan Ermelinda.
6: pengurus cabang olahraga tenis lapangan pelti Kabupaten Bogor usai melakukan koordinasi dengan pengurus KONI, langsung tancap gas melakukan pembinaan kepada para atlet potensialnya untuk bisa berjaya di Porprov Jabar 2022 Ketua Umum Pengcap pelti Kabupaten Bogor Didi Kurnia merespon positif keputusan Ketum KONI yang akan memprioritaskan cabang olahraga unggulan, termasuk di dalamnya cabang olahraga tenis lapangan. Menurutnya, sudah seharusnya teori mendukung kebijakan dan Sikoni Kabupaten Bogor dalam mewujudkan target juara umum Pelti wajib berkontribusi dan akan mempertahankan gelar juara umum seperti di Porda 2018 lalu. Untuk peta kekuatan yang bakal jadi rival Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pemantauan tim sport intelijen Pelti yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kota Bandung. Namun tidak menutup kemungkinan daerah lain seperti Kabupaten Karawang dan Cirebon akan menjadi saing dalam perebutan medan- Pertama
0: bahwa cabang olahraga tenis lapang dan merupakan cabang
8: olahraga yang harus mendukung kebijakan dan misi yang dihormat oleh KONI. Ketika di Porprov
2: pro 14.022 KONI mengetargetkan mempertahankan
8: kasta juara, maka mau tidak mau PLT harus mendukung dan kerjakan jadi bagian dari perjuangan
6: Selain itu, tiga atlet Binaan Persatuan Tenis Lapangan Indonesia (Pelti) Kabupaten Bogor juga akan mengikuti seleksi nasional atau seleknas pembentukan tim tenis Indonesia menuju SEA Games 2022 yang dilakukan di lapangan tenis GBK Senayan, Jakarta dalam waktu dekat ini. Didi Kurnia mengatakan seleksi timnas Indonesia untuk SEA Games dan Davis Cup kali ini juga diikuti para petenis papan atas di Indonesia. Jadi persaingan sangat ketat sehingga petenis-petenis Kabupaten Bogor Ugar harus all out jika ingin lolos dan masuk dalam skuad timnas. Liga Bolo Basket Indonesia IBL 2022 yang sempat terhenti sementara karena COVID-19 akan kembali bergulir menuntaskan sisa musim reguler di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 hingga 31 Maret Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah menjelaskan bahwa sisa kompetisi fase reguler IBL 2022 disepakati untuk dilanjutkan dengan sistem gelembung terpusat di Jakarta Keputusan tersebut diambil karena lonjakan kasus COVID-19 secara nasional yang dinilai terlalu sulit untuk menggulirkan liga dengan sistem seri keliling kota ke kota Junas mengungkapkan beberapa pertimbangan manajemen memilih Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan kompetisi Selain kapasitas hotel yang memadai fasilitas penunjang baik di sekitar kawasan dan medis seperti rumah sakit, lokasi laboratorium tes, serta faktor sistem operasional penyelenggaraan yang sudah pernah dijalankan pada seri pertama juga akan memudahkan manajemen Untuk melakukan penyesuaian Semua personil yang terlibat di IBL 2022 direncarakan akan menginap terpusat di Hotel Century Park Senayan, Jakarta Lapangan latihan juga berada di kawasan yang sama di GBK Arena Senayan, Jakarta Semua personil diharapkan sudah mulai melakukan karantina mandiri dan melakukan tes web PCR pertama pada 22 Februari Tes web PCR kedua dan ketiga masing-masing akan dilaksanakan pada 27 Februari dan sebelum memasuki gelembung hotel
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Presiden Joko Widodo meminta Basarnas memperbanyak inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Warga korban banjir Jaya Raksa Baros, Kota Sukabumi, mengeluhkan penyakit pasca banjir. Pedagang tahu tempe kebingungan lambungnya harga kedelai. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mola Neslato mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.